0: Dit is de podcast van Merlin Mellis, de ongekronen netwerkkoningin. Hierin spreekt zij inspiratievolle ondernemers uit Founders Carbon Network. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Euromate. Aan
1: tafel zit bij mij uh, Enio. Enio Neumann Chinezen. Zo zeg ik het goed, hè?
0: Ja, zo zeg je het goed. Ja, uh, maar goed. De, de, de straatversie is gewoon Enio Chinezen.
1: Ja, fantastisch. Uh, en Enio, ja, je bent natuurlijk sinds jaren dag al FCL-lid. En daar zijn we heel trots op. Um, uh, je, je hebt uh, zoveel verschillende uh, functies. En, en daar, je bent natuurlijk een rasondernemer. ondernemer. Wow. je uh, Je hebt ongelooflijk veel uh, al gedaan, meegemaakt. Uh, dus ik had me enorm verheugd op, uh, op deze podcast. Dus eigenlijk denk ik het leukste uh, om te beginnen met: ja, wie ben jij? Wie, wie is Ennio? De, ja. de ondernemer, de, de, de zakenpartner? Uh, wat voor concept heb je?
0: Ja, nou ja, die, die vraag: wie is Ennio? Uh, naarmate ik ouder word, uh, ik word ochtends wakker, die stel ik mezelf ook wel eens.
1: Ja, dat kan ik me ook voorstellen hoor: dat heb je op een bepaalde leeftijd ja, hebt. Uh,
0: uh, maar ja, ik ben eigenlijk. Um, ja, van, van, ja, van Italiaanse origine in Amsterdam opgegroeid, uh, ondernemer in de zin dat ik ondernemend ben en vervolgens ben ik ook ondernemer geworden al een vrij jonge leeftijd. Uh, ik heb eigenlijk altijd, ik uh, uh, ben opgegroeid met studeren en werken, werken studeren. Dus ik heb, ja, ik had laatst voor de grap uitgerekend hoeveel manjaren ik uh, uh, achter me kiezen heb. En, ja. uh, uh, dat is geen grap, dat is eigenlijk best wel serieus. Een gemiddeld manjaar, hoeveel uren dat dan is, nou, dan maak je een sommetje. Ik ben 62, maar ik heb 64 manjaar aan werkervaring.
1: Ja, en vertel. Uh, 62 jaar en 64 manjaar. Ja,
0: nou ja, kijk. Een, uh, een gemiddeld uh, manjaar, uh, dat is... Uh, uh, hoeveel? Uh, 40, werken, 40 werkweken. Ja. Uh, 40, 40 uur werkweken, ja. 2.500 uh, uur. Nou, 2000 uur gemiddeld als je een ambtenaar bent. Nou, als je dat, uh, dat is een manjaar. Maar dat, is voor, dat vindt plaats in een kalenderjaar. Ja. Maar als jij dus uh, gemiddeld uh, 80 uur in de week werkt, of 100 uur. Uh, ik heb uh, meestal is mijn, mijn activiteiten -range is gemiddeld 100 uur in de week. Dat is niet omdat ik heel, daar heel trots op ben. Het is gewoon een gegeven. Is, ja. uh, nou, als
1: ik ook de namen zie, ja, sorry hoor, maar dat hebben wij, uh, want anders dan, dan ga je dat misschien niet eens noemen. Maar Shell, uh, Accenture, uh, Sigma, Internationaal, al die, al die landen. AI van de Energy uh, Instituut. Ja. Uh, AI Group, uh, COO, uh, GEP worldwide. Ik bedoel, de, de lijst is, is uh, lang.
0: Ja, nee, dat, dat is al zo. Maar het is niet alleen dat het een, maar dat is uh, uh, sequentieel, hè, dus op volgorde. Ja. Uh, maar uh, ik heb eigenlijk uh, altijd als ik uh, ontdekte dat ik iets leuk vond, uh, of dat ik ergens goed in was, dan wilde ik eigenlijk ook een. Uh, een, um, een wat meer uh, inhoudelijke kant aan geven, en dan ging ik het bijvoorbeeld studeren. Ik zeg altijd, als ik de mensen uitleg, ik rijd auto uh, op mijn zestiende, maar ik had natuurlijk geen rijbewijs. Nee. En toen ik helemaal goed auto kon rijden... toen ben ik pas uh, mijn rijbewijs uh, gaan halen. En dan kun je je afvragen... Ja, waar heeft hij dan uh, auto gereden? Dat ga ik niet zeggen. Nee, nee, dat is Het is, 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 is ook allemaal al verjaard. <laughs> ja, ja. Ja, um, ja, maar
1: ik begrijp wat je bedoelt. Het idee ja, van ja, je leuk. gaat
0: eerst iets doen... en vervolgens uh, uh, wil je er ook wat... Uh, academische vorming aan geven. Nou, Oké, okay, dat geldt er niet voor een rijbewijs. Maar in ieder geval wel zeg maar dat, uh, dat bestendig op een bepaalde manier. Ja. Nou, en dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Uh, dat is een beetje anders dan bij wat je gemiddeld uh, ziet. Hè. Mensen komen uit ja. schoolbanken, gaan door... Leren door vervolgens komen ze in het arbeidsproces. En, klar, en gaan ja, ze ja. proberen toe te passen wat ze hebben geleerd. Bij mij is het <laughs> eigenlijk vanuit mijn werk. Uh, uh, heb ik uh, interesse gekregen voor, voor, voor bepaalde zaken. En vervolgens heb, ben ik dat dan gaan, uh, gaan studeren. Maar dat heb ik altijd gedaan naast mijn werk. En daarnaast, ja, ik, heb, ik werk altijd leuk gevonden.
1: Ja, want je hebt ook als, als rode draad, zeg maar, consultancy. Zie ik dat goed?
0: Ja, ik ben... Uh, uh, um, ja management consultant van Ambacht. Ja. Ik vind ja. het uh, ook een Ambacht. Hè. Ja. Uh, heel veel mensen denken ja, wat... De, 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 de maar leg uit,
1: want dat is inderdaad... Nou
0: een... ja, heel veel mensen hebben op hun visitekaartje staan uh, management consultant of strategie consultant. Ja. Nou, dan ben ik, ben ik altijd aan het nadenken, wat bedoel je daar nou precies mee? Uh, ik vind hè, een, een echte ouderwetse consultant, en ik heb mijn scholing gehad bij uh, Proudfood, uh, dat is toch wel de, de moeder uh, der uh, operationele consultancies hè? Daar ja. uh, moet je echt wel gewoon mouwen uit te zetten.
1: Uh, uh, Handen uit de, de hand mouw steken. Ja, ja, ja.
0: En vervolgens um, ben je om uh, half acht uh, uh, bij de cliënt en s'avonds om half acht ben je er nog als je in de analysefase zit. En daar heb ik echt een vak geleerd, vind ik. Uh, dat, namelijk dat je leert begrijpen hoe processen werken. Vervolgens hoe kun je die processen optimaliseren? Wat heb je daarvoor nodig? Wie moet je daarvoor meenemen in een bedrijf? Hoe werkt dat? Wat, zijn de, wat is de impact van een, bepaald, een bepaalde gebeurtenis in een bedrijfsproces? Uh, zowel binnen het bedrijf, maar ook ja. binnen de keten waarin het bedrijf zich uh, bevindt. Hè? Hmm. Die, dus die steen in de vijver, hoe ver rimpelt die door? Nou, um, als je dat leert uh, begrijpen, uh, de, zeg maar uh, doorgronden, dan, uh, dan ben je al halverwege als, als management consultant, want dan kun je namelijk ook bedrijven adviseren, op basis van je ervaring, op basis van je uh, inhoudelijke kennis, ja. hoe, je, hoe mensen daadwerkelijk kwalitatieve en kwantitatieve verbeteringen kunnen realiseren. Kijk, en de consultants in het algemeen tegenwoordig is heel veel ja, software implementaties, het invliegen van bussen vol met, uh, met uh, consultants, nou goed, ik heb ook bij dat soort bedrijven gewerkt.
1: Nou ja, ik, ik zag Accenture staan, en, maar je hebt natuurlijk ook heel veel heel veel ervaring meegenomen. Ook, ik kan me ook voorstellen uit jouw Shell-periode dat je daar een totaal andere ervaring hebt ja. dan de, bij het uh, AI.
0: Ja, nou, ik heb bij uh, bij Shell heb ik eigenlijk, uh, ben ik eigenlijk echt gevormd. Heel veel mensen zeggen ja, hoe Shell, ik, 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 ik verkeer in kringen waar dat niet per se wordt gezien als een uh, als een aanbeveling. Terwijl oh, ik, ik vind, een uh, heel mooi bedrijf. ik vind Shell nog steeds een ja. van de allermooiste bedrijven. Ik heb een, uh, ja, een, een grensloos respect voor hoe dat is opgebouwd hoe de ondernemersgeest waar, waarin dat bedrijf destijds is 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 vastgehouden begonnen. Ja. lange termijn visie durven kijk dat is nu wel een beetje veranderd hè. dat is absoluut waar en het is ook niet voor niks dat ik destijds ben weggegaan bij show maar uh, uh, mijn uh, mijn vorming uh, inzicht in politieke processen het leren diplomatiek zijn want ik heb voor shell in heel veel landen Mogen, mogen werken. Ik heb Shell mogen vertegenwoordigen op heel veel plekken. En, en dat is wat,
1: wat jij nu ook zegt, hè? leren diplomatiek zijn. We komen straks nog uh, over mm -hmm. het politieke deel. Ja. Uh, maar dat is inderdaad zo belangrijk. Dat is iets, dat, daar moet je zoveel ervaring mee op opdoen. Zeker in dit soort functies.
0: Ja, je, zult, je ziet niet voor niks dat uh, mensen met allerlei uh, politieke kleuren toch uh, vaak soms ook een Shell-achtergrond hebben. Dus het is ja. relatief hoog. Ex Shell ja. percentage in de Nederlandse politiek. Nou, dat is niet per se een onverdeeld genoegen voor iedereen. En dat kan ik me ook eigenlijk wel iets bij, uh, bij, bij voorstellen. Bij, bij ja. voorstellen. Uh, ja. Maar tegelijkertijd is Shell wel een van de beste scholen. Praktijkscholen ja. uh, in Nederland. Waar je echt uh, meer kunt leren dan alleen maar het vak inhoudelijke.
1: Ja, nou ja. Want nu we het over, over uh, toch een beetje richting de politiek gaan. Hmm. Um, ja. Jij bent natuurlijk nu ook op dit moment, uh, je werd op een gegeven moment lijsttrekker voor Noord-Holland. Ja, voor, belang, voor ja. belang van Nederland. Belang van Nederland. Wij noemen dat BV Nederland. Ja, BV Nederland. BVNL. Dat toch een beetje het idee dat je voor de ondernemers ja, ook Ja, Nee, maar het is dag. echt wel Belang van Nederland. Maar het is Belang van ja. Nederland. Okay. Um, belangrijk ook om dat zo uh, te benoemen. Maar nu uh, ben je ook bestuurder binnen Belang van Nederland.
0: Ja, dat klopt. Ik ben, uh, kijk ik kijk naar, 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 naar de wereld en naar processen vanuit een, uh, vanuit een soort van niet alleen maar van een efficiëntie perspectief maar ook van een um, zeg maar een, uh, een, een een lieve samenleving ja en, uh, en dus ik denk las dat ik die... ook
1: ergens gewoon liever geen oorlog nee gewoon ja een fijne
0: samenleving kijk een, een, een goed uitgebalanceerde samenleving eh, waar, uh, waar niet uh, waar, uh, Polarisatie, dat, 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 dat mag. Hè? Want ik denk dat polarisatie naar elkaar toe, uh, als het respectvol gebeurt, eigenlijk leidt tot, uh, tot verbeteringen. Hè? Want je kunt met namelijk op argumenten met elkaar, uh, elkaar tot inzicht uh, brengen. Maar ik vind dat uh, op dit moment, is die, um, en dat merk ik wel in het bedrijfsleven, hebben we wel die ruimte. Om met elkaar te beargumenteren. Want we kijken gewoon in het bedrijfsleven we kijken gewoon naar de merit-based. Eh, hoe ja. gaan we dit verbeteren? en eh, Wat dat zijn nou de beste processen? Wat... En vervolgens kom je met een oplossing. En daar ja. is iedereen daarmee blij, uh, mee. blij mee. En dan ga je dat implementeren. Ja. Ik in, in, eh, zou dat in,
1: zo willen binnen maar de Maar in de maatschappij
0: werkt dat niet. Nee. En in de politiek werkt het dus ook niet. Waarom? Omdat namelijk de belangen... Uh, op een hele andere manier worden gepositioneerd. Hè? Het is veel meer uh, machtspolitiek. En, uh, kijk, en, en ik vind... Ik vind het gewoon heel belangrijk. Ik, ik woon en ik leef uh, in, in Nederland. En ik vind het belangrijk dat ik ook een bijdrage leef, a, lever aan, de, aan, de, aan het welzijn van het land. En dat kan volgens mij alleen maar op een manier dat je rekening houdt met alle, uh, alle factoren. Maar dat je wel objectief bent uh, ja. in, in de zin van... Wetenschappelijk, hè? Dus dat het kennis, nee, kennis. Ja, kennis. En je onder, het onder, onder, onderbouwt. Ja, kennis. En, en, en dat je met elkaar ook gewoon altijd in dialoog kunt blijven. En Dat is nu een beetje. Ja, het
1: wil nog wel eens. Het, het schort hem natuurlijk aan kennis. Hè? Dat hmm. wordt natuurlijk
0: vaak gezegd. Hè? Goed, ja.
1: Waarom zit er niet meer een soort van zakenkabinet? Dat hoor je dan onder de ondernemers. Um, wij spraken net nog heel eventjes kort voor. En toen had je het ook over. Dat je ook merkt dat bijvoorbeeld een energiealfabetisme. Ja, analfabetisme. Ja, analfabetisme. Mensen die nemen beslissingen op ideologische grond. maar er wordt inderdaad niet wetenschappelijk gekeken en of in het belang van gekeken. En dat lijkt me ook echt een verademing als dat eens een keer aan de orde gaat komen. dat is een beetje meer. Want waar zie jij Nederland naartoe gaan? Het is grappig. want uh, wij kwamen erop om, om samen eens even te praten, podcast te maken. Ik vind het altijd enorm leuk om uh, allerlei... Ik heb natuurlijk zo'n diversiteit aan leden uh, uh, binnen uh, mijn netwerk... dat het is altijd weer boeiend, waar, waar het ook over gaat. En ik heb eigenlijk altijd uh, politiek uh, uh, gemeden. Um, wel overigens met uh, Hans Biesheuven van de ondernemer Nederland uh, goed gesproken... omdat hij natuurlijk heel veel werk ook doet qua... qua ja, Misschien mag ik het niet zo noemen, maar toch het lobbyen, het bespreekbaar ja, maken is, we van We kunnen het uh, ezeltje noemen zoals het is. Ja, zo is ja. het. Um, maar um, ik vond het eigenlijk heel boeiend, want uh, ik hoorde zo eens aan en ik zag jou zo eens gaan en toen dacht ik, ja, waar zie jij in Nederland naartoe gaan? Want nu zeker nu het kabinet um, uh, ja, eigenlijk is gevallen. Uh, heel benieuwd naar in november, uh, ja.
0: uh, nieuwe
1: ja. verkiezingen. Waar zie jij het naartoe gaan?
0: Nou ja, kijk, ik ben meer van, de, van het helikopterperspectief en de lange termijn. Ja. Uh, maar goed, dat heeft natuurlijk ook wel zijn inslag op de korte termijn... want dat is vaak uh, toch ook wel bepalend welke richting het uitgaat.
1: Wat is niet... Dat is namelijk eigenlijk wat ik een beetje mis bij de mensen die in de, die in de regering stappen... is een lange termijn visie. Ik heb altijd het idee dat ze gaan even voor... laten we nog wat scoren in die vier jaar dat ik er zit, ik noem maar wat... ...en dan uh, na mij de zon vroeg. Dat is niet ja. aardig gezegd. Maar nee, maar dat is, is wel een... Het is dat niet dat echt is, een lange... Ja. Ik heb niet altijd het idee... ...dat er een duidelijk lange termijn is. Nee, er dat is...
0: Dat, dat, is er uh, natuurlijk wel deels... Vroeger... Maar vroeger uh, ja, vroeger, nou, ik wil niet zeggen... ...dat vroeger was alles beter... ...want dat is zeker niet, zeker niet zo. Maar um, ja... Als je kijkt naar, uh, naar oude monumenten... ...kastelen en paleizen... ...die werden gewoon gebouwd... Uh, ...met het idee dat uh, de bouw... ...langer gaat duren dan een mensenleven... ...en er uh, werd gewoon uh, vooruit gekeken... ...dat zat men helemaal niet mee... Uh, dat is wat ook wat extreem gesteld. Ik vind ook wel dat mensen als je iets bouwt, dat je ook wel de vruchten ervan mag zien of zo. Dat vind ik ook ja. wel leuk, met, met, trouwens in mijn vak ook. Hè. Ik ja. vind het leuk om een bepaald resultaat uh, te realiseren en dan even rond te blijven om te kijken hoe het gaat. Uh, maar uh, nou, jouw vraag, uh, Nederland, kijk. Um, Nederland is uh, op dit moment een sterk gepolariseerd uh, land. Uh, ja. Daar draagt uh, eigenlijk iedereen aan bij op dit moment niemand de handschoenen zijn uit heb ik het idee nou uh, is dat leuk nee dat is niet leuk maar waar gaat het dan naartoe um, er wordt nog steeds gesproken over links en rechts ja. kijk en dan um, oké okay, er is eigenlijk nog wel sprake van een soort van links en rechts maar eigenlijk is het dat een uh, zijn dat reliquieën uit de vorige eeuw en de vorige eeuw hadden we heel sterk links en rechts hè? maar dat waren ook van de linkerkant of van de rechterkant het waren altijd mensen die inhoudelijk wel iets uh, iets, uh, iets te melden hadden en waar je ook uh, Waar je ook wat van kon vinden. Ja, hè, maar dan kon je een begrip
1: of respect voor kon opbrengen. Ja, of
0: uh, uh, ja, deels ik, zelfs in ja, of, Maar faan. ook gewoon inhoudelijk vakkundig waren. Of je nou iemand ja. had op defensie. Of iemand had op justitie. Of iemand andere op economische of financiële zaak. Ja. Dat waren allemaal mensen die. Uh, of ze nou links of rechts waren. Die waren wel gewoon kundig. En dat is ja. iets wat ik nu totaal uh, ontbeer. En dat is niet zonder reden dat dat er niet is. Hè. Want kennelijk uh, is de keuze gevallen om, uh, zeg maar, om mensen zonder enige inhoudelijke kennis op ministerposten te hebben, op een paar na. Eh, dat, nou, dat, dat moet je, daar moet je over nadenken als dat gebeurt. Die vraag moet je eigenlijk stellen, ieder gezond mens... Die vraag moeten stellen, ja, waarom is dat? Waarom hebben we op justitie minister zitten die eigenlijk geen, die geen jurist is? Waarom hebben we uh, op defensie iemand zitten die niet wist die het niet het verschil kon zien tussen een kolonel en een sergeant? Wat mij hm?
1: opviel, is dat er één minister wel heel goed haar werk deed. En dat was Gunay Oesloe. Maar die is ook, die komt uit ook de kunst- en cultuurhoek. En heeft daar extreem veel ervaring mee. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, nou, dat was, vond ik maar een, bij een mooi voorbeeld. Dan, ja,
0: eens, maar zij is ze bijvoorbeeld dan wel weer een voorbeeld van iemand... van wie ik denk dat ze het eigenlijk moeilijk heeft. Het is niet makkelijk hè, om in zo'n uh, nitwit-omgeving te zitten... als ik het heel erg uh, lelijk, uh, lelijk stel. Nou, maar zij is
1: natuurlijk ook, vanuit haar familiebedrijf uh, Correndon is zij natuurlijk heel erg uh, ja, beleidsmatig, eigenlijk heel sterk. En, ja. en uh, heel onder, denkt als een ondernemer.
0: Ja, nou ja dat is lastig uh, hoor, denken als ondernemer. Want uh, ja. tegenwoordig is... Uh, uh, dat waar wij onze welvaart in Nederland in het algemeen aan te danken hebben, dat is de ondernemersgeest. En nou ja, die onderne daar hebben over ja. familiebedrijven
1: gesproken. Uh, MKB, familiebedrijven. Ja, ja. Dat is nee, maar de
0: ondernemersgeest. Hè. Ja, Nederland, en de ondernemersgeest. huidige welvaart. Dat is de dat welvaart,
1: rode draad over de ja, honderden jaren ja, heen. De, de huidige ja. welvaart. Ja. Hè,
0: en, en ook uh, onze naoorlogse Laat ik het dan gewoon even beperken tot het naoorlogse, naoorlogse welvaart. Naoorlogse welvaart is voorna gekomen door mensen die echt hard hebben gewerkt. Mensen met een ondernemersgeest die, die dit land hebben uh, gebracht waar, we, waar ja. we nu zijn. En die, en die geest, die willen ze uh, lijkt het wel uh, alsof er een wens bestaat om die ondernemersgeest een soort van te verketteren. Hè? Want we ja. moeten allemaal heel volgzaam worden. en We moeten allemaal policies gaan volgen die we zelf niet hebben gekozen.
1: Maar kijk, op lange termijn wordt dat... En kijk, we nou, glijden als, we, als we, we niets doen. We
0: Ja, maar als we niets doen, ja. uh, dus, dus die, diezelfde ondernemers die... Uh, die ondernemersgeest die ondernemersdynamiek als, als daar niks mee gebeurt dan voorzie ik dat dit niet, niet, niet goed gaat en dat we eigenlijk afglijden naar een soort van ja, uh, misschien wel een bepaalde totalitaire richting waarin wij eigenlijk uh, steeds meer zien dat onze uh, dat ons zelfbeschikkingsrecht, wat eigenlijk de kurk is waarop uh, de ondernemersgeest vaart, uh, ja, ja. uh, uh, dat dat heel erg uh, ja. ondermijnd wordt. Dus dat, die kant zie ik het uh, best wel eigenlijk uh, opgaan. Nou, je ziet
1: het nu al aan de familiebedrijven die het heel zwaar hebben ja. nee, met de nieuwe regel en uh, wetgeving?
0: Tuurlijk, nee, maar het zijn, het, kijk, ik geef gewoon een simpel voorbeeld: ja. hè. Um, die, 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 die energie, uh, dat energie-analfabetisme. Uh, ik had laatst Vledia uh, een interview met Jeroen van der de Veren en Mark Moody Stuart. En die, uh, dat was een Engelstalig interview en daar was het uh, the energy illiteracy. Dat vind ik daar mooie klinken. Dat is een stuk leuker. Uh, ja. Maar dat is, dat is schrijnend. Kijk, en uh, het hele idee, uh, energie, dat is de, de rode draad in, in onze totale uh, maatschappelijke waardeketen. Uh, daar, word, daar worden dingen over gezegd uh, in de politiek, er worden beslissingen genomen die eigenlijk gestoeld zijn op uh, ideologie en niet eigenlijk op uh, wat, wat wetenschappelijk en, en technisch mogelijk is. Ja. Uh, uh, dat is echt heel eng uh, en dat is in die zin eng uh, dat als daar beslissingen op worden genomen, nou, bijvoorbeeld het totaal elektrif elektrific elektrificeren van het, uh, van het netwerk en ja. van, het, van de mobiliteit op zich... Zou je denken, ja, dat is een heel uh, uh, lovenswaardig idee. Hè? Want immers daarmee uh, uh, reduceren we enorm onze, uh, onze emissies. Ja. Daar, daar ben ik natuurlijk niet op, niet op tegen. Alleen het is niet haalbaar. Het is gewoon in, uh, in, de, in de fietstok, dus in de, de materialen die we nodig hebben om dat te bereiken, ja. dat hebben we niet in de wereld. En als we die al hebben, liggen die niet in onze controle. Bij mijn bedrijf heb ik, doe ik drie dingen. Wat ik heel belangrijk vind is de energietransitie en dan noem ik de ja. tweede dat heet resilience en de derde is de digitalisation. Dat zie ik als de drie belangrijkste uitdagingen, om niet te zeggen bedreigingen, voor, um, uh, voor ondernemingen en dus ook als gevolg daarvan voor de, voor de maatschappij. Want heel ja. veel mensen denken van ja goed, het probleem van grote bedrijven. Nee, nee. Uh, als de, als de, onze fundamentele industrieën te maken krijgen met problemen die door ideologie worden opgedrongen, maar waar ze vervolgens wel uh, mee moeten uh, iets Rekking mee moeten, moeten doen.
1: houden. Uh, dan doen. Heeft, dat,
0: heeft dat uiteindelijk. Uh, binnen die keten houden. moet iemand ja. het gaan betalen. Ja. Nou dan wordt het de belastingbetaler. Die gaat het betalen. Maar die belasting die wordt wel opgebracht. Uit, uit arbeid en uit het creëren van waarde. Ja. Nou en op het moment dat je dat niet. Um, uh, dat je dat niet sluitend rond op een manier die gebalanceerd is... ja, daarmee ga je de maatschappij eigenlijk ontwrichten. En dat zie je nu al gebeuren. Ja, dus we zijn, uh, zijn wel ja, de ja, uh, Ik denk niet dat het te laat is. Ik denk dat we nog steeds uh, dingen ja, want, kunnen... want, want
1: ja. dat denk ik ook. Sorry dat je onderbreekt, maar hm? je, je, natuurlijk. Je kunt altijd bijsturen. En je kunt altijd een, in een andere richting op uh, uitgaan. Maar uh, toevallig vanochtend bereikt ons het nieuws van, van Pieter Omtzigt. Dat is ja. je eigenlijk daar ook. Ik uh, mm. weet niet wat jij daarvan vindt.
0: Nou ja, kijk, ik vind uh, Pieter Omtzigt in rij opzichten uh, uh, een buitengewoon uh, bewonderenswaardig man. Ja. Uh, dat, uh, hoe die dat uh, ook, die, uh, die, uh, die affaire, ik uh, nou, kom even niet op woord. Um, ja, samen met Renske uh, ook niet tegen mijn, mijn politieke stroming of zo, maar. Wat ze, wat ze daar hebben gedaan en aan het licht hebben gebracht... is natuurlijk heel... Nou, heel, functie elders bedoel je? Ja, daarvoor eigenlijk. He, man, dat, uh, die toeslagenaffaire. De toeslagen, ja. ja nou, he, dat is natuurlijk geweldig. En die man heeft een dossierkennis. En die heeft ook internationaal wel het een en ander... Uh, voor elkaar aangekregen. Ja. De corruptieschandalen op Cyprus en Malta. Daar heeft hij uh, het nodig aangekregen. Dus er wordt ja. eigenlijk
1: helemaal niet meer naar gekeken. Ge geestig dat je dit noemt. leuk. Ja, maar dat, uh, ja.
0: Die, die man heeft wel echt enorme... enorme... Uh, enorme drive en, en kennis maar tegelijkertijd heb ik hem ook in de afgelopen jaren ook als eenling heb ik hem ook uh, zien stemmen voor zaken waarvan ik zeg nou als jij um, met je dossierkennis en je bent ook voor om een zeg maar een duurzaam en een sociaal gebalanceerd nederland op te bouwen dan helpt uh, dit stemgedrag uh, niet nee. He, dus ik kijk uh, ja je kunt kijken naar wat mensen zeggen maar ja. ik denk dat het veel belangrijk is om te doen. kijken wat mensen wat doen. doen ze. Ja, of ja, ja. wat ze niet doen. Dat, ja, wat, dat zegt ja. ook veel. Ja, ja. Ja, en dat is bij hem, heeft hij wat mij betreft, het voordeel van de twijfel. Ik denk dat het op zich weer een, een, nieuwe, een nieuwe golf geeft van hoop in Nederland. Want ja, hij heeft toch door ook heel lang te wachten, heeft hij zichzelf een soort van, eh, willen ze weten, een soort messiasstatus status aange aangemeten. Nou, we gaan het zien. Ja. Hey, ik, ik ben heel
1: benieuwd, want er zijn natuurlijk toch... Je hoort mensen die zeggen, ja, ik heb uit de maar eens even een keertje op BBB. Want ik zat eigenlijk bij de VVD, maar dat was het allemaal niet meer. Of CDA, dat was het niet meer. En, uh, ja, wie gaat er dan weer van naar ontzit Nee, maar er en, ontstaan uh, allerlei
0: machtsvacuums. Ja. Hè? En, uh, kijk, en wat je nu, nu ja, dat ziet... Dat zeg
1: je heel mooi. Uh, ja de, ja
0: nou ja, Dank je daarvoor. maar de, de, Wat je nu ziet is dat er uh, eigenlijk... Um, je ziet dat uh, partijen die vroeger ex, uh, heel expliciet voor een bepaald, uh, bepaalde filosofie waren, of geloof. Hè. CDA, dat ja, was, uh, was heel duidelijk. Christelijk, hè. Ik kom ja. zelf uit Rooms-Katholieke huizen en ik uh, ja. ben nog steeds beleidend uh, katholiek. Uh, maar ik ben al heel, heel lang uh, zie ik daar niks meer van terug bij, nee. het, uh, bij het CDA, dat is nee. prima. Hè, die partij uh, is een andere weg gegaan, maar als je dan kijkt uh, naar uh, PvdA en GroenLinks... Die staan al lang niet meer voor de arbeid. De GroenLinks is sowieso een soort van ongevormde uh, communistische partij. die een, een groene agenda door wil drukken. Het koet uh, ten koste van alles en iedereen. Uh, dat ja, is en dan, niet dan
1: nu die samenhang met PvdA?
0: Nee, maar dat is dit, die, die, die officiële samen. Uh, en de die nieuwe, samen, nieuwe
1: lijsttrekker van de PvdA. Ja,
0: hou op. Ja. Ja, maar, uh, maar wat je dus nu ziet, en dat bedoelde ik eigenlijk net te zeggen. met ja. wat, de nieuwe tegenstelling is niet zozeer rechts en links. Nee. Ja, want je ziet nu. Uh, uh, de, VVD, D66, PvdA, GroenLinks, uh, ChristenUnie, uh, ben ik nog eentje kwijt? Nee, dat, die, die partijen, hè, die op dit moment eigenlijk nog steeds uh, de, de coalitie uh, bepalen. Ja, ja. Uh, nou ja, oh, okay, PvdA, GroenLinks. Ja, ja Wilders Zit dan dus dan sta, heeft de status ja. apart. Ja. Ik zal er zo meteen iets over zeggen. Maar in dit geval, hè, deze, deze partijen, die, um, die vertegenwoordigen uh, een bepaalde machtsdrang. Wat niet meer te maken heeft. Uh, het is, ja, sommige mensen ja, uh, die kennen die zeggen: het ja, is gewoon een nieuw soort communisme. Ik zeg, nou, dat vind ik allemaal wat sterk uitgedrukt. Nou ja, maar ik vind het wel: uh, het is een, een, die hangen een totalitair blok aan. Die willen per se uh, dat er uh, een, vanuit Europa. Uh, dat wij uh, heel veel van onze soevereiniteit gaan inleveren. Die ja. willen die dit, digital currency straks in, in gaan voeren op een manier dat het. Uh, Eigenlijk bij de burger het zelfbeschikkingsrecht wegnemen. Want ja, ja. als jij de, de mogelijkheid creëert om, uh, om te bepalen hoe burgers hun geld gaan besteden. Dan, dan, dan ja. vreet je aan het zelfbeschikkingsrecht van, die, van diezelfde burger. Dat, dat het ben ik lijkt bestaan.
1: wel alsof alles er een beetje zo insluipt. Ja. En uh, ook, laten we over Timmermans nog even hebben wat hij in Brussel natuurlijk bewerkstelligt. En dan nu terugkomt bij de PvdA naar Vele mensen houden hun hart vast. PvdA stond vroeger bij mij altijd toch voor de partij voor de arbeiders. Ja, voor de arbeid. ja Dat is, en, en al, lang meer, nee, dat is ja. al lang niet meer. Nee, dat is natuurlijk al lang niet meer. Dus het is allemaal zo aan het verschuiven. Um, ik heb ook altijd gezegd, ik, ik beken geen politieke kleur. Tuurlijk, ik zit aan de ondernemende kant. Um, en daarom vond ik het ook heel erg leuk om jou aan tafel te hebben. Inderdaad, voor de... Um, de partij die jij nu, BVNL, uh, waar jij nu, um, zeg maar, de, de ja, bestuurder. Nou ja, de bestuurder ik ben bestuur, bestuurder, kijk, en, en,
0: en ik werk uh, uh, ja, nou uh, samen met Wieberen. En mensen kunnen daarvan vinden wat ze willen, Het interesseert me ook niet zo heel veel. Ik weet, ik weet uh, dat Wieberen oprecht, uh, oprecht bezorgd is voor welke kant het met Nederland omgaat. En hij heeft dezelfde drijfveer als dat ik heb. We hebben kinderen, we hebben kleinkinderen. We uh, willen gewoon wel een, uh, een land uh, achterlaten waar, ja. uh, waar mensen... Want hoe, uh, zie,
1: hoe zien jullie dat? Want ik heb me niet helemaal natuurlijk nog ingelezen. Nee, nee maar, maar, maar hoe zien we uh, wat? Ja, hoe, hoe, hoe zouden jullie het graag zien, laat ik het zo zeggen?
0: Nou, wat wij willen zien is dat het, uh, het kernprincipe uh, van het zelfbeschikkingsrecht van de burger, uh, daar, daar begint het. En vervolgens heb je mensen uh, ondernemend, hein, want mensen maken het weten vaak niet het onderscheid tussen de ondernemer en ondernemend zijn. Ja. He, ik heb bijvoorbeeld uh, als iemand ervoor kiest uh, vanuit, uh, vanuit vierjarig jongetje. Om brandweerman te willen worden of politieagent. Uh, en dat is een, bijna een soort van roeping. Dan vind ik dat ook ondernemend he, in ja. die zin. Uh, uh, bij mij betekent het eigenlijk. En in, in die mate denk ik ook wel. Als ik voor Wieberen kan spreken ook wel. Uh, dat wij uh, vinden dat iedereen zijn eigen potentieel maximaal moet kunnen ontplooien. Dat ja. vinden wij heel belangrijk. Kijk en als je dat dan doet in de context van een van een maatschappij die dat toestaat, eh, dan eh, zijn die individuen die zich ontwikkelen, die hoeven ook niet te emigreren, die hoeven ook niet weg, die zijn tevreden. Want die kunnen namelijk doen wat zij, waar ze goed in zijn, ja, waar, waar ze plezier precies, in hebben. En, 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 ja, en, uh, ja. en, en samen maak je dan die maatschappij, eh, samen heb je ja, dan... Tot een mooie
1: samenleving. Een mooie
0: samenleving, ja. maar met een kleine overheid. Hè, want op dit moment eh, heb ik heel stellig de indruk gekregen, terwijl vroeger was ik best wel... Ja, ik was niet uh, tegen de overheid, ik ben trouwens nog steeds niet tegen de overheid, maar... Nu, wat je nu ziet, is een hele grote, uh, topzware overheid die over ons heen hangt. En eigenlijk maakt dat wij horigend zijn geworden van diezelfde overheid. Terwijl eigenlijk, ik wil niet zeggen dat de overheid horig moet zijn aan ons burgers, maar in ieder geval een bepaalde dienst, uh, een, ja. een dienstverlener moet zijn naar die, naar die burger. Hè? In Echt. de zin van, de zorg dat we goede infrastructuur hebben, dat we goede gezondheidszorg hebben, dat het onderwijs goed geregeld Maar je bent is.
1: eigenlijk de balans kwijt. Dat is wat je en
0: dat, dat, is nu, dat is nu kwijt en je ziet nu steeds meer... Uh, het ambtenarenapparatie is steeds meer aandikken. Hè? Er, komt steeds meer, er komen steeds meer mensen bij die andere mensen moeten gaan controleren. Maar die zelf geen waarde meer creëren. Hè? Nee. En, en uh, bij een kleine overheid heb je mensen buiten. Hè? Of het nou de, 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 de ZCP timmerman is. Of, het, of een aannemer. Of een loodgieter. Of een, um, een zelfstandig uh, uh, arts met een kliniek. Of, uh, of een... Nou, het maakt niet uit wat voor beroep, wat voor ambacht. Ja. Mensen die konden hun, hun eigen... Uh, specialisme of hun eigen wens van beroep konden ze uitoefenen en die creëerde waarde. He, de, immers de BTW is belastingtoegevoegde ja. waarde. Nou, je creëert waarde, je verkoopt een dienst, daar ja. betaal je belasting over en dat komt dan in de staatskas En met ja. dat geld zorgen wij vervolgens ervoor
1: ja, dat het dat, dat
0: allemaal functioneert. Precies. Dat is het idee. Ja. En daarvoor hebben wij met z'n allen hebben we afgesproken dat we een huishouding hebben. He, we hebben personeel en ons personeel is de overheid. Ja. En niet omgekeerd. Maar nu zijn wij personeel geworden van de overheid. Wij moeten dansen naar de pijpen van die overheid. En, en mij benauwt dat heel erg. Uh, ik, uh, ik vind dat heel, uh, heel, ja, heel, uh, heel moeilijk. En ik vind eigenlijk uh, dat de ondernemers. En dan kom je weer in het cirkeltje rond. De ondernemers die uh, ervoor hebben gezorgd dat wij überhaupt hebben kunnen nadenken over dit soort zaken. Hè. Binnen de piramide van Maslow hebben we in ieder geval gezorgd dat... Uh, na de oorlog dat er gegeten kan worden. Dat, er, um, uh, uh, dat mensen ja, aan het werk de konden. Dat er weer
1: draaien. Ja. Ja,
0: en, 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 en dan is er nu is er een basis ontstaan waarover, waarop wij met z'n allen kunnen gaan nadenken over... Uh, Hoe gaan we
1: verder in de toekomst? Ja,
0: enzovoort. En wat, wat zie je? Dan wordt er nagedacht en vervolgens wordt er, uh, ja, slaat het door. Ja. Uh, uh, ik heb bijvoorbeeld niks tegen een... Um, een sociale of een, een, een ja, wel tegen socialistische maar in een sociale een sociale maatschappij weet je amsterdam is altijd een super uh, linkse stad geweest ik ben hier uh, opgegroeid maar er is geen enkele stad in de wereld waar vrijheid zo'n groot goed was als in amsterdam en die twee dingen gingen heel goed samen ja. maar tegenwoordig is het de, uh, als je spreekt over vrijheid en als je spreekt over ondernemingszin als je spreekt over een kleine overheid, dan ben je al, hè, word je direct geframed als een soort van uh, extreem rechts, of je bent een fascist, of je bent van alles en nog wat, waar ja. mensen helemaal geen weet van hebben wat het nog meer betekent. Nee. Nou, dat vind ik eigenlijk uh, heel, heel triest. Hè? En dat is ook wat ik in het begin zei over die polarisatie. Dus ik denk uh, dat uh, met BVNL, uh, als wij een bestendige partij zouden kunnen, kunnen worden voor de Nederlandse politiek. Uh, dan vallen die kritieken die mensen nu ook wel hebben, vallen wel weg. Want gewoon, we laten gewoon zien dat we heel hard werken. Ja. En dat we ja, uiteindelijk... Ja, in het belang
1: van Nederland, voor iedere... Voor, iedere, voor,
0: iedere, voor iedere, iedere inwoner burger. van ons land.
1: Ja, ja. ja. Dat, dat ja mooi. Maar leuk dat je daar ook weer je passie in hebt gevonden. Naast al je werkzaamheden. Ja,
0: dank je. Ja, ja. ja. ja maar in mijn werk, hè, dat zeg ik, uh, is eigenlijk hetzelfde. Dat is toch... Uh, ik zeg, um, als ik het aan mensen probeer uit te leggen... Ik mijn ja, in mijn, um, in mijn vak heb ik 80% ambitie en 20% roeping, hè, want ik ben ambitieus in mijn werk. Ja. Maar in allerlei andere dingen die ik doe, is er 80% roeping en 20% ambitie. Want ik heb die 20% ambitie nodig. Om, 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 om die roeping handen en voeten te geven. Dat ja. is de drive. Dat maakt dat je toch een beetje op je tanden kunt bijten. Om ook dingen te doen die niet altijd even leuk zijn. Ja. Maar, maar toch wel af
1: te maken. En uh, ja, tot precies. succes te maken. Maar wat leuk. Ik, ik eindig eigenlijk altijd ja. in, mijn, uh, in mijn podcast. We zijn al lang over de tijd ja, ja. heen. Um, eindig ik altijd met een tip voor de ondernemers. Nou die heb jij. Vast.
0: Ja. ja ik, uh, ik denk dat uh, uh, ondernemers uh, wat breder moeten kijken dan hun eigen gebied. Uh, kijk hoe de hoe de hoe het macro landschap eigenlijk uh, jouw bedrijfsactiviteit, uh, jouw familieactiviteit, jouw levenshouding uh, be beïnvloedt. Ja. En, uh, en als je dat eenmaal een beetje in kaart hebt gebracht, dat je daar op basis daarvan eigenlijk beslissingen moet nemen en je niet moet laten drijven door uh, op een reactieve manier, door opgedrongen regels, door uh, door situaties waarmee je geconfronteerd wordt, dan ben je elke keer te laat. En als je dus een, een zeg maar macro perspectief neemt op je eigen functioneren ja. zowel als persoon maar ook als bedrijf en familie, ja. dan, dan helpt dat om, om bepaalde zaken voor te zijn.
1: Mooi gezegd. Nou, ik, ik ga met deze quote eindigen. Dankjewel. 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 En Niel, ook ik vond het een aangenaam gesprek. Ook leuk om dit eens een keer iets beter uit te diepen. En uh, laten we kijken hoe het allemaal gaat lopen. En dan spreken we over een uh, dik jaar, spreken we elkaar weer. Dus Absoluut, dankjewel. dankjewel. Dankjewel voor je komst. Het ja, was, was heel gezellig.
0: Goed zo. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Euromate.